0: Dienstag, der 26. Oktober 2021. Willkommen zur 28. Folge der Mikrobuchbesprechung. Hallo Anna. Hallo. Und hallo Barbara. Hallo. Wir haben ein schönes Buch gelesen, Working Out Loud. Ja, was steckt denn da dahinter, Barbara?
1: Ja, wir machen das hier jetzt auch gerade Working Out Loud. Fangen wir doch mal gleich mit dem Titel an. Was, was heißt das, Working Out Loud? Man kann es sich vielleicht schon denken, die Bezeichnung, also kommt einmal aus dem Englischen vom Workout, also es ist ein Training, es ist ein Sporttreiben. Gleichzeitig steckt auch das Wort laut mit drin. Das heißt, es geht auch darum, die Erfolge der eigenen Arbeit für andere sichtbar und nutzbar zu machen. Und das steckt auch hinter dem Titel des ganzen Buchs von John Stepper, working out loud, wie sie ihre Selbstwirksamkeit stärken und ihre Karriere und ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten. Also wir haben es hier mit einem, mit einem Beratungsbuch zu tun und schauen uns das dann mal genauer an. Ursprünglich stammt dieser Begriff Working Out Loud gar nicht äh, von John Stepper, sondern von einem Blogger, den ich nicht wirklich näher verorten konnte. Der heißt Bryce Williams. Ich will ihn einfach nur der Vollständigkeit halber hier erwähnen. Und ihm ging es beim Working Out Loud wirklich vor allem darum, hier zu sagen, es geht darum, hier die eigene Arbeit sichtbar zu machen. Und John Stepper hat mit seinem Buch, das ist im Englischen schon 2015 erschienen, die Idee konzeptionell weiterentwickelt. Seit 2020 gibt es dann auch die deutsche Übersetzung. Und Stepper ist es wichtig, dass diese Ursprungsidee von Bryce Williams nicht mehr nur dafür steht, die eigene Arbeit mittels Social Tools, also so Learning Platforms, Wissensmanagement im Unternehmen, sichtbar zu machen, sondern er will damit so eine eigene Denkweise Gründen, und die besteht aus fünf Basiselementen. Das sind zielgerichtetes Entdecken, Beziehungen pflegen großzügig sein, seine Arbeit sichtbar machen, also das ist weiter da und wachstumsorientiert denken, also nicht in seiner Komfortzone bleiben, sondern schauen, wo kann ich mich hinentwickeln. und in dem Sinn ist äh, dann dieses Working Out Loud eine Methode zum Aufbau von Beziehungen, die einem in irgendeiner Weise helfen können, beim Erreichen eines Ziels, bei der Entwicklung einer Fertigkeit oder bei der Erkundung eines neuen Themenbereichs, der einen selber interessiert. Und das ist jetzt auch ein Zitat gewesen aus seinem Buch, also von John Stepper selbst. Wie soll das Ganze dann in der Praxis funktionieren? Das macht man eben nicht alleine. Ne? Beziehungen stehen ja im Mittelpunkt. Man trifft sich mit Leuten das kann aus dem eigenen Unternehmen sein, das kann aber auch ein Treffen mit anderen sein, in einem anderen Rahmen, in einem Circle, also diese Circles heißen Working Out Circles und dort folgt man moderiert einem Zwölf-Wochen-Programm, um die eigenen Lernziele zu verfolgen und gleichzeitig von den Ideen und dem Wissen der anderen zu profitieren. Working Out Loud ist also nichts anderes als eine Selbstlernmethode, kombiniert mit Peer-Coaching. Darum geht es in dem Buch. Wäre das was für euch, Anna, Marco?
0: Ja, Anna, wäre das was für dich. Ja,
1: genau. Also ich muss sagen, ich habe davon
2: davor überhaupt nichts gewusst. Also ich habe auch gar nicht irgendwie, ja, also dadurch, dass es, obwohl es ja schon irgendwie recht bekannt ist, mir war das ganz neu und ich habe auch gar nichts mit dem Titel erstmal was anfangen können. Und dann wurde mir natürlich immer klarer, um was es geht. Und ich muss sagen, also ich bin ja im Gegensatz zu euch beiden ja wirklich so ein Social Media, naja, also ich bin, also ich bin auf LinkedIn ein bisschen oder eigentlich gar nicht, nur irgendwie passiv. Und das war's. Und sonst über habe ich mich eigentlich abgeschaltet. Und dieses Buch hat mir schon für mich zu denken gegeben und nicht nur zu denken, sondern eigentlich auch motiviert sein, sollte ich nicht doch wieder mehr was tun in die Richtung.
1: Aha. Liebe Anna, darf ich dir da widersprechen? Gleich am Anfang. Mhm. Natürlich bist du auf Social Media sehr aktiv, alleine über diesen Podcast. Du machst ja deine Arbeit, wenn auch nicht jetzt deine unmittelbare Arbeit, aber das, was dich interessiert, machst du ja. Ja, genau.
2: Schon großzügig.
1: <lacht> ja, genau. Das stimmt. Und es ist auch immer wachstumsorientiert, wenn ich mich immer verbessern möchte. Genau. Ja, und wir beschäftigen uns ja auch mit Themen, die nicht immer so direkt zu unserem Job gehören.
2: Genau, aber sonst würde ich sagen, eben, also weil ich an sich nicht wirklich Social Media nutze oder eben, die, also oder es kommt mir zumindest so vor, das Aktive. War das jetzt schon ein Buch? Also die verschiedenen Schritte werden dann aufgezeigt. Und ich habe jetzt für diesen Podcast gesagt, ich möchte jetzt das Buch einfach durchlesen, weil es geht ja im ersten Schritt auch darum zu sehen, wie ist das Buch überhaupt. Aber ich habe mir vorgenommen, so verschiedenste Übungen durchaus zu machen.
0: Das ist ja mal eine gute Frage. Also es gab ja, ja in dem Buch verschiedenste Übungen zu tun, die man so mitmachen konnte, um reinzukommen in dieses Working Out laut. Und ich würde mich ja dazu versteigen zu sagen, naja, es ist auch vor allen Dingen eine Anleitung zum Networking im eigenen Unternehmen, wie auch für sich selbst oder auch im Privaten. Aber habt ihr denn die Übungen gemacht?
2: Ich habe sie mir eben angestrichen, was ich machen werde. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hab's eben nicht gemacht,
2: ja. Die Zeit hat nicht. Ich notiere mir gedacht. mal, was ich tun werde. <lacht> ja. Ja. ja, aber wenn es so über das LinkedIn-Profil gehen oder da irgendwie, also die Sachen habe, ja. oder sich da diese Liste erstellen von den zehn Menschen, ob ich sie jetzt kenne oder nicht, mit denen ich in Kontakt treten möchte. Also, das habe ich alles nicht gemacht. Aber ich fand, vielleicht nur kurz zu ergänzen, dass nach jedem Kapitel diese Übung, die können sie in einer Minute tun und die andere in fünf Minuten, das finde ich super. Das ist ja total hands-on, sofort. Ja, das können Sie jetzt in einer Minute tun und das in fünf Minuten, weil das kann eigentlich jeder, hat die Zeit dafür.
0: Ja, ich habe keine Einzelübung gemacht, um das vielleicht gleich aufzuklären. Ich habe sie so ein bisschen mitgedacht. Ne? <lacht> ich hatte keine Lust. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er so explizit Social Media meint. Ne? Also er meinte schon generell, etwas tun, sich verknüpfen, so darauf hinarbeiten, sich selber weiterzuentwickeln und so seine in, uh, unmittelbaren Interessen zu finden. Aber er meinte irgendwie, glaube ich, nicht explizit, dass das alles auf Social Media stattfinden müsse.
2: Nee, nicht, genau. Weil er schreibt ja auch immer wieder und wenn sie Social Media nicht mögen oder immer noch nicht mögen oder so, dann gibt es andere Wege. Ich glaube, mich hat es jetzt einfach, weil ich das einfach bei mir bisher mhm. nicht praktiziert oder geübt habe, so ich gesehen habe, ah, da, ich würde es jetzt dort anwenden.
0: Mhm. Da siehst du deine Defizite.
2: Ja, genau, genau, oder einfach zu sehen, vielleicht erzähle ich kurz weiter, weil ich eben, ich finde es interessant, mit euch zu sprechen, weil ich den Eindruck habe, dass ihr das ja twittert und viel mehr macht ja eigentlich und ich gar nicht. Und ich habe auch gesehen, weil es gibt einfach innere Hürden, die ich persönlich habe oder hatte, die er gut erkennt. Und über diese andere Art, und vielleicht ist das jetzt irgendwie Seltsam, aber zu sagen, hey, du kannst ja was geben, oder es geht ja auch darum, irgendwie einfach mal Likes zu setzen, macht es doch einfach mal, und sich nicht sich selber so, oh Gott, was kann ich überhaupt, oder was sagen die anderen, sondern darüber eigentlich so einen anderen Blickwinkel zu bekommen, das hat mich schon inspiriert.
0: Barbara, du bist ganz ruhig geworden.
1: Nee, ich höre, ich höre euch gerne zu. Ich meine, mein Engagement auf Social Media hat sich ja auch, glaube ich, reduziert. Oder hat sich fokussiert, würde ich mal sagen. Das Buch ist ja von 2015 und das merkt man ihm da doch schon an. Dieses erstmal positive Verhältnis zu den Social Media. Ich glaube, da, da würde er heute auch noch kritischer mit umgehen, weil man muss sich tatsächlich hier, wenn man sich dort engagieren möchte, seine Nische suchen, wo die Social Media, egal ob Twitter oder auch LinkedIn, dort gibt es immer noch Gruppen, in denen sehr gut und sehr fair auch diskutiert wird. Und ich glaube für all die, die vielleicht habe ich das dann falsch verstanden, aber für all die, die zunächst mal diese Social Media eben gar nicht so benutzen wollen, die haben ja den Circle, um dort im kleinen Rahmen erst einmal ihre Ideen Loszuwerden und zu sagen, hey, das will ich, das würde mich interessieren. Und das ist wie so ein Experimentierraum, den er mit diesem Circle dann etabliert, wo die Leute trainieren können und schauen können, ah, will ich vielleicht mal in meiner Unternehmenscommunity was machen oder will ich auch mal aus meinem Unternehmen rausgehen? Ich bin übrigens, ich glaube, dass diese Working Out Circles wahrscheinlich vor allem auch außerhalb des Unternehmens gut funktionieren, weil man sich dort stärker öffnen kann. Im eigenen Unternehmen ist das je nach Unternehmenskultur wahrscheinlich relativ schwierig. Und da kann man sich dann in einem Circle kann man ausprobieren, man kann dranbleiben. Also für mich klang das Ganze und ich, ich bin gar nicht, also ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist sicherlich nicht für jeden was. Aber für mich klingt Working Out Loud ein bisschen wie, Weight Watchers. Ich will was, ich habe mein Ziel vor Augen, ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen kann und ich denke, dass über die Gemeinschaft und über eine Moderation ich eher dorthin komme. Und so ist das jetzt für Lernziele, die man sich setzt. So kam mir das vor. Und es ist von daher nicht für alle was. Aber ich glaube, die, die mehrmals schon probiert haben, sich was vorzunehmen und zu sagen, oh, was weiß ich, ich will eine neue Programmiersprache lernen oder ich will noch mal was ganz anderes machen, ich will den Bereich wechseln, die sich nicht trauen, für die, glaube ich, ist ein solches Programm richtig gut. Ich habe meine großen Zweifel eben dabei und ich habe das Buch kennengelernt über einen, Ehemaligen Kollegen, die machen das jetzt im eigenen Unternehmen, da habe ich einfach meine Probleme. Das braucht schon eine sehr offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur, dass man sowas auch unternehmensintern gut durchführen kann.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht für jedes Unternehmen geeignet, weil das Unternehmen selber ja auch dafür bereit sein muss. Deswegen hat er aber, glaube ich, auch vielfach angesprochen, dass man ja mal anfangen kann, um genau da die Türen zu öffnen. Also da bin ich so ein bisschen äh, am Schwanken. Also ich meine, wenn du in so einem Unternehmen bist, wo halt oben so ein Diktatorvorstand sitzt, äh, der äh, andere weder reden lässt, noch äh, irgendwie offen für fremde Ideen ist, ja, dann wirst du auch dort mit so einem WOL-Zirkel nicht weiterkommen, <lacht> sondern dann ist einfach das Unternehmen, wie das Unternehmen ist. Deswegen tue ich mich da auch schwer mit. Ja, so grundsätzlich, also bei Anna so sagt, wir, wir machen so viel Social Media. Also ich habe, sage sag ich mal, meine Art Social Media gefunden, indem ich da einfach auf Twitter mein Zeugs raushaue und ab und zu mal mit jemandem chatte, der mir antwortet. Aber ansonsten beschäftige ich mich eigentlich nicht mit Twitter. Das heißt also, selbst da kann man noch irgendwie das so hinbekommen, dass man nicht sehr connected ist, wenn man das möchte. <lacht> würde ich zumindest mal behaupten. <lacht> Was sowas das WOL selber betrifft, ich glaube, das ist halt ganz gut für manche Leute, wenn sie aus einem Schutzraum heraus sowas beginnen können. Ja, und diese eigene Zirkel, dem man da beitritt, ich weiß gar nicht, wie groß diese Zirkel sind es klingt teilweise so, als ob die recht riesig sind, sie können aber auch recht klein sein, wo man dann so Leute hat, die einen auch positiv unterstützen und man da so ein bisschen rumprobieren kann, ohne dass es gleich äh, als ne, was für ein Loser oder so endet. Ähm, ich, das halte ich schon für sehr wichtig und gerade wenn es in größeren Unternehmen kultiviert wird, schafft man es halt so auch, äh, ja, so eine Art Community Building zu machen, also das Leute sich als eine Gruppe fühlen oder zugehörig zueinander fühlen. Und das sind ja schon recht wichtige Funktionen, bei denen sich Unternehmen zumindest früher sehr schwer getan haben. Ne? Jetzt müsste man fast sagen, so dieses Silicon Valley-Unternehmertum. Das übertreibt es eher in diese Hinsicht. Ja. Also auch da gibt es sicherlich so ein paar Trade-offs, über die man dann reden müsste.
2: Ja, vor allem, wenn dann die Sichtbarkeit oder das Sichtbarmachen der Arbeit dann irgendwann nur noch im Vordergrund steht. Also wenn dann mm. einfach nur noch darum geht, irgendwie sich zu vermarkten, das darf es auch nicht sein. Ich finde es noch interessant, dass ihr jetzt sehr auf diese Zirkel eingeht, weil ich muss sagen, bei dem Lesen, also es kommt ja immer wieder vor und ich habe mir das auch ein bisschen auf YouTube oder so im Internet mal angeschaut, ich selber habe das Buch jetzt, für, jetzt aus persönlicher Sicht gar nicht unter dem Aspekt ge gelesen, dass es jetzt unbedingt dafür dieses Circle braucht. Also ich finde, das Buch allein für einen selber kann auch reichen. Also es ist richtig. Ich glaube, es, es gibt für bestimmte Typmenschen und auch für vielleicht bestimmte Art von Weiterentwicklung, dass das Sinn macht. Aber ich denke, man kann das Buch auch wirklich lesen für sich selber und Tipps nehmen, ohne dass man die, in, bei diesen Circles mitmachen möchte.
0: Ja, klar. Ja, aber er möchte natürlich, dass du da mitmachst, weil ja sein Geschäftsmodell darauf basiert, ja, genau, dass er genau. das überall vertickt als genau, große genau. Lehrgänge. Und ja,
2: so. genau, ja. Oder nur das und
0: deswegen Ding. endet es auch damit, gründe deinen eigenen WOL-Zirkel.
2: Ja, genau, und mach immer wieder Werbung dafür. Ja, ja, klar. Na klar, na klar, es ist ja sein Business, richtig.
0: Ich fand das auch sehr konsequent in dem ganzen Buch. Er hat eigentlich jede Aufgabe irgendwie dazu benutzt, so sein Zeug zu promoten. und Und das quasi, also ja, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ja, dann folge mir doch mal auf Twitter. <lacht> genau,
2: als bestes so Beispiel, genau, genau. Ja, ja.
0: ja wo, da habe ich mich dann so ein bisschen schwer getan. Das ist so typisch amerikanisch immer wieder, also das ist mir schon zu aufdringlich gewesen fast. Wie fandet ihr es denn so im Großen und Ganzen? Also hat euch das durchgängig interessiert, so von Kapitel zu Kapitel zu Kapitel oder … Hattet ihr irgendwann das Gefühl, es reicht jetzt auch mal?
2: Ich fand die also von Kapitel zu Kapitel hat mich interessiert, jedoch nicht jedes Praxisbeispiel erfolgsstory Ja, warum mhm. es jetzt bei Maria funktioniert hat und bei dort. Ich finde die Beispiele sind gut, um auch zu zeigen, schau, also sagen wir jetzt geht es davon aus, dass die wahr sind, dass es das auch wirklich Dinge passieren können, funktionieren können. Aber ich muss sagen, ich habe auch bestimmte Beispiele einfach dann quer gelesen oder übersprungen. Ja, wo ich wusste, dass, also das fand ich jetzt eher nicht so die verschiedenen Übungen. Also ich eben, wie gesagt, weil ich mich ja da auch herausgefordert fühle, dass die Kapitel selber fand ich okay.
1: Ja, im Großen und Ganzen konnte ich ihm folgen. Das ist halt wie Viele dieser Trainingsbücher es ist es äh, entsetzlich redundant mhm. und äh, das nervt mich dann. Und äh, ich bringe ja im Kommunikationsunterricht meinen Studierenden auch das Storytelling bei. Ja, ich finde, man sollte es einfach nicht übertreiben, damit sich auch bitte jeder dort wiederfindet. Mhm. Ich glaube, dieses Storytelling mit diesen Erfolgsstories, diese Heldengeschichten, das ist ein bisschen übertrieben, auch für meinen Geschmack. Das habe ich dann auch relativ schnell überflogen und habe geguckt, ja, was sind denn wirklich, was sind denn jetzt die Kernthesen? Und das ist vom Layout ja sehr gut gemacht, also dass er da auch immer wieder zusammenfasst. Also vom Didaktischen her finde ich das gar nicht schlecht, wie man hier vorgehen kann. Ja, ich fand es nicht so schwer. Er hat ja wirklich diesen Faden vom Loslegen, Verbindung aufnehmen, erschaffen und führen. Ich glaube, dem kann man ganz gut folgen. Und auch die Übungen machen, wenn, wenn man das denn möchte. Ne?
0: Ja, also nach der 50. Maria, die etwas erreicht hat, weil sie äh, da motiviert wurde durch MWOL-Zirkel, äh, muss ich sagen. Ich habe es ja alles gelesen mal wieder. Er äh, ging ja da schon ziemlich auf den Keks. <lacht> also, es ist einfach so wiederholend. Da hätte ich es am liebsten gegen jemanden geschmissen, das Buch.
2: Ja. Und dann hat noch der
1: Premierminister geantwortet. Ja, ja, genau. ja auf genau. Twitter hat er dann geantwortet. <lacht> ja. Ja. Also seine Erfolgsstories, das sind ja doch sehr viele Beispiele aus kommunikativen Funktionen. Und ich glaube, da holt er ja einfach einen Teil der Leute nicht ab, die vielleicht tatsächlich eher introvertiert sind, die eine Fachaufgabe haben, die vielleicht auch fachlich mal was anderes machen, nicht nur äh, kommunikativ. Ähm, vielleicht verallgemeine ich das jetzt auch ein bisschen zu, zu sehr, aber die Leute, glaube ich, fühlen sich nicht, nicht so unbedingt abgeholt von ihm.
0: Ja, man muss auch sagen, also... Ich fand, dass Social Media echt zu viel Platz eingenommen hat in seiner Argumentation. Dieses ja, schreiben Sie doch jemand mal was nettes auf Twitter. Ich weiß nicht, wer hier auf Twitter guckt, also da bin ich wirklich das ist der letzte Ort, wo ich glauben würde, dass jemand was nettes schreibt, auch wenn das 2015, 2014 oder er hat ja gesagt, zwei, drei Jahre hat das geschrieben, ne? äh, auch wenn das damals alles anders gewesen sein soll. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der explizite Weg ist. Er hat dann immer nur so nebenher noch gesagt, ja, ja Sie können auch eine Mail schreiben. <lacht> also, ne? Aber es war halt extrem präsent. Was ich total spannend fand, war aber, dass er so zu jedem Kapitel gleich die Einwände reingeschrieben hat, die jemand haben könnte. Also er hat dann immer so, so Aussagen hingestellt wie, ja, aber mein Chef wird das bestimmt nicht machen oder so. Und dann hat er dann immer erklärt, wie er das halt so einordnet und so ein bisschen dagegen argumentiert und, und hat dann gleich so die so die Standardeinwände gegen das, was er gerade beschrieben hat, auch wieder mit vorweggenommen.
2: Genau, und Einwände oder eben, da habe ich mich dann diesen inneren Hürden. Erkannt, ja. Das mhm. sind ja eben die Einwände, beziehungsweise dann eben die Hürden, sich da nicht zu trauen. Und dann kommt er ja und sagt, hey, jemanden ein Like zu geben, das kann doch jeder. Fang doch einfach damit an. Ja, und dann guckst du einfach weiter. Und das ist so, wenn du sagst, ach ja, klar, ich muss ja jetzt nicht gleich mir überlegen, welchen weltbewegenden irgendwie Beitrag kann ich jetzt irgendwie formulieren. Und damit, also dieses so Schritt für Schritt ein da sehr, ich würde sagen, fast wie so einfühlsam mit diesen Einwänden, ein daran führen, finde ich gut. Ich wollte noch eben, was du gesagt hast, Bärbel, eben auch sagen, also am Anfang bei den Beispielen habe ich dann auch gedacht, na gut, wenn am Ende alle irgendwie nur Redner werden auf Konferenzen, das bringt dann irgendwie auch nichts. Aber dann okay. hatte ich den Eindruck, dass er dann schon immer mehr auch andere Beispiele gebracht hat. Aber es stimmt schon. Also in der ersten Hälfte sind werden Sie dann eigentlich die meisten alle Redner.
0: Es ist immer der gleiche Weg gewesen. Ne? Genau, du hast genau. Dieses, man macht so ein bisschen was. Ähm Intranet oder im Internet. Okay. Da werden andere Leute auf einen aufmerksam. Der eigene Zirkel, der jubelt und, und befeuert ein. Man wird dann mutiger. Man lernt aus seinen Fehlern und da traut man sich auch mal einen Vortrag zu halten. Und dann wird auf einmal noch der Abteilungsleiter von irgendwo anders auf einen aufmerksam. Ja, und dann geht es immer weiter und immer größer und am Ende ist man beim Premierminister. Also das, also das fand ich ja, nicht nicht so ansprechend. Er hat halt immer wieder so so durch so Nebensätze dann gesagt, dass es das natürlich auch anders gehen kann. Ich habe mich dann halt gefragt, ja, warum schreibst du da nicht mal andere Beispiele? Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich so unseren Kommunikationsmitteln geschuldet, weil wir halt extrem viel übers Internet machen und das dann halt die Beispiele sind.
2: Es gibt noch für mich einen Punkt und das heißt ja auch unten dran eben, wie sie ihre Selbstwirksamkeit stärken. Und ich glaube, dieser Punkt Selbstwirksamkeit und sich. Wege eröffnen und bereit sein, auszuprobieren. Mir persönlich gefällt der Ansatz. Natürlich muss man auch sagen, es ist, trotzdem ist ja auch vieles auf den Zufall. Also er geht ja sehr stark darauf ein und sagt, Sie überlassen Sie nichts dem Zufall. Und ich glaube in meinem, also persönlichen, meine persönliche Haltung, es gibt aber auch Zufälle. Also es ist nicht alles, du kannst nicht dein ganzes Leben alles nur selber bestimmen und kreieren. Das ist ja schon einfach auch wie, ja, fast eine philosophische Haltung. Trotzdem finde ich, glaube ich, dass, dass viele von uns Menschen in ihrem kleinen, irgendwie beschränkteren Garten leben und denken, sie kommen nicht raus. Und ich finde, das Buch
1: zeigt schon auf und sagt, so, hey, du kannst schon mehr machen. So gefangen bist du nicht und das gefällt mir. Und da kommt auch diese ganze Einwandbehandlung. Also er kennt seine Klientel schon sehr gut. Das sind alles Leute. Ich glaube, das Buch ist nichts für Berufsanfänger, sondern das sind so Leute, ab, ich sag mal ab Mitte 40, die irgendwo in ihrem Job stecken. Er hat auch jüngere Beispiele, aber das ist so der typische Fall. Die haben es eigentlich gut im Job. Die sind etabliert, die sind in ihrer Komfortzone, aber spüren sowas. Was mache ich denn jetzt noch? Und auf die geht er glaube ich sehr gut ein, dass er sagt, hey, die finden ganz viele Entschuldigungen, warum sie was nicht machen wollen, mal was anders machen wollen. Und die lassen sich auch beeinflussen von anderen, weil das, was sie jetzt machen, das machen sie ja schon gut. Und da führt er sie eigentlich, die führt er wirklich gut durch, dass er sagt, hey, Versuch doch mal was, was Neues, lern was Neues und du musst ja gar nicht aus deiner Komfortzone raus, sondern du musst sie wachsen lassen. Ne? Das ist ja, also dieser, diese Growth Zone ist ja mehr didaktisch gedacht. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt 20.000 neue Skills lernen muss, sondern es geht darum, dass man die Komfortzone, in der man sich selbstbewusst, also selbstwirksam bewegt, dass man die vergrößert. Und diese Leute, glaube ich, die packt er recht gut an.
0: Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass das halt so ein Alter ist, wo du grundsätzlich das Gefühl hast, nochmal alles zu hinterfragen, was du tust und oder gleichzeitig ohnehin in diesem Ding bist, okay, ich komme jetzt hier nicht mehr nach oben, traue ich mich nochmal was anderes. Ja, also wenn du jung bist, denkst du noch, dir gehört die Welt und dann irgendwann kommt halt so diese Schwelle, okay, jetzt jetzt wird's schwieriger. Und ich glaube, die fängt da halt ab. Also ist ganz natürlich, will ich damit sagen.
2: Ich finde auch berechtigt, ist ja gut eigentlich, ja zu sagen, schau, jeder von uns hat vielleicht neben dem Beruf oder sagen wir damit, wo wir unser Geld verdienen, noch andere Träume und hat sich nicht, eigentlich möchte ich die doch auch verwirklichen und das aufzuzeigen, sagen auch das. Also ich finde, es geht ja nicht nur so Oder so habe ich das Buch gelesen, nur darum, da, wie kann ich jetzt eigentlich auch mein, eben meinen Beruf dann ändern und wechseln. Theoretisch geht es ja auch mit anderen Träumen, wie jemand da irgendwie wollte ein Buch schreiben und so weiter. Und dass ich dann sagt, es gibt eigentlich diese Art von Herangehensweise, kann einem helfen, auch die Träume, die man in sich trägt oder vielleicht auch nur gewagt hat, ein bisschen zu träumen, mehr zu verwirklichen.
0: Ich wollte noch auf den Punkt eingehen mit dem mit dem Zufall und ich. Ich glaube, dass in, in der Hinsicht ist das Buch äh, ziemlich amerikanisch, weil mhm. die ticken ja so, dass je mehr, also jeder Mensch, den du kennenlernst, ist auch eine Chance, dein eigenes Leben zu verändern ne? oder auch eine Chance auf Business und so weiter. Und das merkt man dem Buch schon sehr stark an, dass die, die ganze These, die da drin steckt, mhm. eigentlich genau davon lebt. Mhm. Ne? Also mhm. im, im Kern ist es nur, lerne andere Menschen kennen <lacht> und bilde deine Fähigkeiten weiter und dann kannst du auch weiterkommen und größer werden oder eben was anderes tun, was dir viel mehr Spaß macht. Ne? Also es sind ja so diese ganz klassischen Fragen. Will ich höher? Wenn ich höher will, schaffe ich das in meiner Institution? Muss ich dafür die Institution wechseln? Bin ich unzufrieden mit meinem Job und will eigentlich was anderes machen? Ja, was ist denn das eigentlich? Was würde mich überhaupt zufriedenstellen, nicht dass ich dann im nächsten unzufriedenen Job lande und so weiter? Ne? Also diese ganz klassischen Fragen, die er da behandelt.
1: Genau, und ich glaube, er macht das ja auch ganz transparent. Also mhm. er sagt ja jetzt nicht, dass er irgendwas neu erfunden hat. Im Grunde genommen folgt sein Buch ja wirklich Dale Carnegie und seinem How to Win Friends and Influence People. Das ist der Geist des Buches und das muss man, das muss man einfach wissen. Also für die, die sich vielleicht überlegen, das Buch jetzt zu kaufen oder einem solchen Circle ähm, beizutreten, der Geist von Dale Carnegie äh, steht über diesem ganzen Buch.
0: Ja, das ist aber auch wirklich die intellektuelle Grundlage für wirklich fast alles amerikanische Weiterentwicklungszeugs. Ne?
2: Ja, ich habe mir das jetzt übrigens ähm, bestellt, beziehungsweise ist es schon angekommen. Genau deshalb, ja.
0: Ich habe es auch schon gelesen.
2: Also eben, ich habe nämlich, ich habe nämlich deshalb ich sage, so, ach ja, jetzt, also ich, kenne es, aber ich, ich das, irgendwie ja. hat das mich jetzt motiviert, es zu bestellen und jetzt zu lesen.
0: Ja, ich bin halt in meinem Urlaub, als man noch reisen durfte, ja öfter mal in die USA geflogen und und habe mir diesen ganzen Kram angeschaut und mhm. äh, mich dann auch durch so verschiedene Bibliotheken gewälzt, äh, die die da so hatten. Und das ist so genau eins zu eins das, was man, was man da drüben halt lernt. Ne? Und das ist vielleicht noch, was man dazu sagen muss, es ist halt hauptsächlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also ich glaube nicht, dass es so auf den Unternehmertyp abzielt. Ich weiß, theoretisch schon, ja, aber da gibt es noch andere Sachen, die, glaube ich, besser dafür geeignet sind. Also das sind mehr so wirklich für Leute, die in festen Strukturen sitzen und sich fragen, ob diese Strukturen das sind, was sie in, in ihrer Zukunft noch haben möchten oder ob sie die verändern wollen oder, oder ob sie halt einfach wechseln.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Dann haben wir jetzt die Situation, dass wir das Gefühl haben, wir haben zu dem Buch alles gesagt, was man dazu sagen kann. Es ist recht lang, habe ich den Eindruck, weil es recht dicht geschrieben ist. Das sollte man vielleicht noch berücksichtigen. Ich glaube aber, so ein ganz normaler Leser oder eine ganz normale Leserin, die kann auch ein paar Seiten da mal überspringen, weil es dann doch recht redundant ist, was die Beispiele betrifft. Also da kann man mal so, glaube ich, 80 Seiten wegstreichen, da wird es dann schon wesentlich kleiner. Fazit zum Buch, Anna?
2: Ja, also ich finde, es ist, es war motivierend. Ich kann auch eben, würde ich es empfehlen, ja, weil ich habe es auch schon einer Freundin von mir empfohlen, die gerade ein bisschen in so einer Jobkrise steckt und auch bei Social Media, wo ich gemerkt habe, dass sie so ein bisschen schüchtern ist, so ah, soll ich den wirklich mal anschreiben oder ich kenne den und so. Ich dachte so, das könnte vielleicht für sie auch was sein und auch für mich, wo ich gesagt habe, also ich werde mich mir die Zeit nehmen und bestimmte Übungen jetzt machen. Deshalb, also wer interessiert ist und so sagt, hey, ein bisschen auch irgendwie, wie kann ich mich weiterentwickeln oder auch vielleicht einfach ein paar Tipps oder ein bisschen mehr auch mutiger werden in dem Bereich, auf jeden Fall lesen. Es lohnt sich.
0: Vor allen Dingen aber auch machen.
2: Ja, lesen <lacht> und dann machen. Ja, genau. genau. Also ihr genau. könnt auch erst machen
0: und dann lesen, aber <lacht> am, Ende, am Ende steht immer das.
1: Genau, genau, richtig. Ja, Barbara. Ja, ob ich das Buch empfehlen kann, weiß ich nicht so genau. Also ich ich stehe dieser Methode gar nicht so negativ gegenüber, aber der Aufwand des Lesens, glaube ich, ist, ist schon hoch. Ich würde erst einmal empfehlen, sich den TED-Talk von John Stepper zu diesem Thema Working Out Loud anzugucken und dann zu überlegen, ob man nicht wirklich lokal einem Circle erstmal beitritt und schaut, was machen die da, ob das was für einen ist. Aber das ist natürlich sehr schnell ins Handeln kommen. Da macht man dann genau die gleichen Übungen, aber eben mit anderen. Also ich habe eben noch mal geschaut, in Zürich gibt es über Meetup wirklich Working Out Loud Circles, wo man sich anschließen kann. Also das wäre so eine Sache. Es gibt einen Punkt, der mir nicht an dem Buch gefällt, aber das hat vielleicht auch sehr viel damit zu tun, dass es um Selbstwirksamkeit geht. Ich, ich habe das Gefühl, dass hier die Gemeinschaft äh, sehr utilitaristisch genutzt wird. In dem Sinne, sie ist ein Vehikel, um sich selbst zu entwickeln. Und diese Gemeinschaft, in der man entweder über den Circle oder über den man Beziehungen aufbaut, die hat sogar keinen Selbstwert. Und das hat mich so ein bisschen, das hat mich gestört an dem Buch. Aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man in einem in einem solchen Circle vielleicht wirklich schon gemeinsam gute Ideen haben. Also in diesem Sinne Weight Watchers. Wenn man es alleine nicht schafft, schafft man es vielleicht mit anderen dann doch zusammen. Und dann hat diese Gemeinschaft, mit der man das gemacht hat, automatisch einen anderen Wert, als dass das jetzt im Buch selber so durchkommt.
0: Also es gibt auch ein Circle Workbook. Ich glaube, wenn man da reinguckt, dann ist das nochmal mehr auf, auf die Schematik dahinter ist. Also ich glaube, das ist dann für den einen oder die andere nochmal besser geeignet. Also ich tue mich auch schwer mit so einer klaren Aussage in Sachen, lest das oder lest das nicht. So grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr gut für Leute, die eine gewisse Struktur brauchen, um da voranzukommen. Ich selber habe halt irgendwann mal gelernt, der beste Weg, sich weiterzuentwickeln, ist, naja, mehr oder weniger Dinge tun, die man nicht mag, die aber mit dem verbunden sind, was man tut. Zum Beispiel habe ich früher nicht gerne mit anderen Leuten geredet, also habe ich Podcasts gemacht. Das wäre mal so ein Beispiel. Das ist für manchen dann halt der bessere Ansatz. Andere brauchen so ein, so ein ganzes Schema, wo sie dann das mehr oder weniger durcharbeiten und dadurch in Kontakt mit anderen kommen und sich sicher genug fühlen, dann mit denen zu kommunizieren und so weiter und dadurch ihr Netzwerk ausbauen. Ich bin auch nicht sicher, ob Barbara da so ganz recht hat, weil per se ist ja, wenn du... Networking betreibst, das jetzt nicht unbedingt, um Freunde zu finden, also Freunde fürs Leben, sondern das hat ja schon immer einen geschäftlichen Hintergrund. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu trennen an der Stelle. Ne? Also da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das nicht einfach von der Thematik her deswegen so ist. Wer solche Dinge braucht, der wird da einen ganz guten Einstieg finden. Und wer mit so Schemata nichts anfangen kann, der braucht da auch gar nicht erst reinlesen bei dem Buch, weil dem wird das nerven. Oder die wird das nerven. Ich habe mal geguckt, aber ich finde die Seite nicht so aussagekräftig. workingoutloud.com also das klang irgendwie im Buch viel geiler, als es auf der Seite ist. Ne, da stand, da gibt es dann hunderte Dokumente und Vorlagen und was weiß ich noch alles. Aber das habe ich jetzt so auf der Seite nicht gefunden. Aber das, vielleicht liegt das auch an mir und ich habe irgendwie nicht nee,
1: das nee. Richtige. Nee, nee, das hast du genau richtig gesehen. Das ist eine, ähm, eine PR-Seite.
0: Ja. ja, aber das stand da irgendwie anders, ne? Mhm
1: man kommt vielleicht über die Community ja, dann, dann mehr rein aber dann ja. muss man eben beitreten und das ich nehme an das kostet und da muss man auch seine Telefonnummer angeben
0: na erstmal nur ja die erst Telefonnummer ja ja. Ja, ja. ja genau ja also äh, das war ein bisschen widersprüchlich ich habe da zumindest nicht das gefunden was da irgendwie stand äh, das da wäre. Aber äh, vielleicht haben wir das auch nur übersehen. Es gibt da jedenfalls diese Community mit lauter Posts. Da gibt es dann auch natürlich Premium und Private und äh, öffentlich. Also irgendwo wird man da sicherlich dann auch Geld abdrücken müssen. Deswegen, ich bin da so ein bisschen bisschen vorsichtig. Äh, ich glaube, das Buch ist ganz gut, um einen Überblick zu verschaffen, was, was der denkt, was der will, was die Grundidee dahinter ist. Und ja, so ein Buch ist ja jetzt nicht unbedingt immer die teuerste Methode, von daher äh, ist das vielleicht die beste Methode in dem Sinne, um zu gucken, ob das was für einen ist. Deswegen, äh, wenn also wenn es jemanden interessiert, einfach da kurz reingucken und dann weiß man es. Ansonsten ist es wirklich sehr redundant. Ich habe jetzt äh, das nicht immer gerne gelesen, ich habe mich da so ein bisschen durchgequält und ja, ein paar Sachen habe ich mitgenommen und ich glaube, es motiviert auch ganz gut, aber ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig äh, mit dem Schreibstil da zufrieden.
2: Jetzt habt ihr beide ganz schön lange Schlusswörter-Sätze gehabt. <lacht> Nein, jetzt nicht mehr. <lacht> Habe ich gedacht, okay... <lacht>
1: Alles gut, ja. <lacht> es reizt mich natürlich jetzt nochmal zu diesem Netzwerken ja. Stellung zu nehmen, ja, weil ich mal. finde, dass, aber das würde dann Na, zu einem mal. ganz anderen Tem doch. Thema führen. Nee, ich finde dieses Netzwerken in diesem Sinn, dass ich Beziehungen nur ausnutze, wenn sie mir förderlich sind. Ich glaube, so funktioniert es eben doch nicht. Und das sagt an sich auch. Die, dieser der John Stepper, sondern was mir einfach zu kurz kommt, ist, dass aus diesem Netzwerk zumindest in Teilen eine Art Gemeinschaft entsteht. Auch wenn diese Beziehungen weit weg sind, kann hier etwas ganz Produktives daraus entstehen. Und das ist eben nicht nur etwas, was auf der auf der Aufgabenseite entsteht, sondern äh, du musst auch die Beziehungsseite zu diesen Personen gut gestalten können, sonst funktioniert mhm. das nicht. Also wenn mir jemand gleich seine Visitenkarte in die Hand drückt und mich nur abspeichert, da, damit er mich nachher auf LinkedIn verbinden kann und irgendwann mal bei mir vorbeischaut, so läuft das eben doch nicht.
0: Aber ich glaube, da hat dich gestört, dass der das so runtergebrochen hat auf so Beispiele wie, sie sollen andere Leute nicht einfach so anfahren, sondern sie sollen einfach hilfreich sein. Dann kommt so viel Gutes vor. Für Sie zurück.
2: Ja, aber ich, genau, also aber ich finde das ist einen guten Ansatz. Also ich habe ihn eigentlich genauso verstanden und das ist auch das, was bei mir persönlich wirklich den Blickwinkel ändert, ja, dass ich ein bisschen sage, hey, im Grunde genommen habe ich ja eigentlich viel zu bieten und was ich, obwohl ich anderen auch nützen kann und natürlich netzwerke ich damit und es wird auch wieder mir nützen, aber es geht nicht in erster Linie, also der Ansatz ist nicht nur ein egoistischer, ich nehme das schon, kann ich schon übernehmen.
0: Also ich würde halt sagen, man findet mit der Methode dann eher Leute, die zu einem passen, weil wenn jemand nicht zu einem passt, dann kannst du mit dem auch nicht networken. Entweder kommst du miteinander klar oder nicht. Na, das bricht sich, glaube ich, am Ende darauf runter und mit diesem freundlichen Ich bin erstmal nützlich für jemanden. Es klingt halt doof, wenn du sowas schreibst. Ne? Aber wenn du es machst und, und das Internet besteht ja eigentlich hauptsächlich daraus, ne? man macht eine sinnvolle Kommunikation und äh, dadurch vernetzt man sich. Und wenn man auf einer Wellenlänge liegt, dann bleibt es bestehen und wenn nicht, dann dividiert sich das recht schnell wieder auseinander. Und ich glaube, was er halt bezweckt und ich denke auch, dass das funktioniert, ist für denjenigen, der das initiieren möchte, einen sinnvollen Weg zu finden und bei dem Gegenüber dann auch die Hürde zu senken, da reinzusteigen.
1: Ja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass, wenn man gibt, es auch sehr viele Leute gibt, die das schamlos ausnutzen.
0: Ja, da muss du aufhören zu geben.
1: Genau, darauf geht er gar nicht ein.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also er sagt nicht, du musst irgendwann stoppen. Mhm. Aber Anna, da würdest du auch zustimmen, dass man selber dann recht schnell erkennen muss, ob das gegenseitig ist, sowas, oder?
1: Genau, ja. ja.
0: Was lesen wir denn als nächstes, ihr Lieben?
1: Das Buch kommt von dir, Margot.
0: Luna al-Musli. Klatschen reicht nicht. Systemheldinnen im Porträt. Eigentlich wollte ich mit Luna nur in Anführungszeichen ein kleines Interview machen für die Mikroökonomen. habe mir dann das Buch, weil ich, ich mag ja ihre Arbeit, hab mir dann das Buch gekauft und das ist auch sehr schön illustriert, was auch äh, dazugehört bei ihr. Und ihr habt dann irgendwie recht schnell gesagt, ja, dann lass uns das doch mal hier in der Buchbesprechung besprechen. Und deswegen machen wir das jetzt. Es geht natürlich bei Klatschen reicht nicht, ne? Anspielung auf die Corona-Klatscherei in Deutschland oder in dem Fall auch in Österreich, weil sie kommt ja aus Österreich. Und dass man dann so im Nachgang natürlich die Leute, die uns da den Arsch gerettet haben, jetzt nicht so gut behandelt, wie man ja auch an den neuesten Tarifverhandlungen hier in Deutschland sieht und so weiter und so fort. Also Krankenhäuser oder auch Supermarktverkäuferinnen. Und in dem Buch kommen, soweit ich das sehe, vor allen Dingen auch diese Leute zu Wort, ne? wie die das so sehen. Was ich auch sehr spannend finde, da sind immer auch so Grafiken drin, wie das dann so im allgemein ist und so weiter. Also bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr drauf. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wollen wir das machen, besprechen wir gleich.
1: Aber offline erst einmal. <lacht>
0: Aber offline. Und danken euch fürs Hören. Wir verlinken wie immer den ganzen Kram auf unserer Webseite www.mikroökonomen. Da habt ihr dann die Sendung auch acht Tage eher gehört, weil ihr ja Premium-Abonnentinnen seid. <lacht> Wenn nicht, dann müsst ihr da jetzt hin. Also vielen Dank fürs Hören. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.